1: choose coverage options based on your budget. Unlike your team that missed the end zone net area.
0: Well, anyway, hope this distraction about Progressive's Name Your Price tool was helpful. It sure kept me from thinking about all those penalty balls. Yay, sports! Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law.
1: Hola amigos y amigas, aquí estamos en una edición especial de Cerro de la Izquierda con esta eh, final de infarto, como se diría, en algún tipo de ámbitos, ¿no? Eh, estoy con nuestro amigo Jano acá, panelista de Cerro de la Izquierda también. Eh, estamos esperando a ver si se integra Nelson dentro de poco Yo no soy Nelson, yo soy Robinson, pero cuando se integre, ahí ya, ya vamos a estar conversando todos juntos. Ahí, ahí estamos con los nombres correctos. Hola Jano, ¿cómo estás?
0: No, Perdón, no me había equivocado. Salud, Y mira, te voy a tener que hacer salud con agua. No sé si es lo correcto, pero es lo que tengo. Con lo que tenga, mano. Se pudo derrotar al, al pinochetismo. Mira, no sé. Eh, eh, en esta elección, sí.
1: Sí, no, es la elección. Digámoslo así claramente: el pinochetismo vivirá todavía un tiempo largo mientras. Eh, hemos, dado un paso, hemos dado un paso pero vivirá todavía mientras exista modelo neoliberal, mientras exista eh, una cultura basada en el individualismo extremo es, todo ese tipo de cosas son el pinochetismo también eh, el pacharcao bueno, en fin, un montón de cosas eh, pues me refiero es, a esta elección sí, no, pero, pero déjame también darme un gustito ahí, Hanno para decir que hemos dado un paso eh, se ha cumplido con detener esta amenaza no tan fantasma eh, por un tiempo, pero que está todavía latente, no nos olvidemos de eso, ¿sí? Mira, y justo ya está Fabián Flores comentándonos, dice hola, más que contento que lo estoy, estoy aliviado que esto haya resultado bien concuerdo completamente contigo Fabián sí,
0: ¿Ojalá? era el comentario que hacía delante de a mi familia, así más que feliz me siento relajado, aliviado tal cual
1: sí, yo no es que esté celebrando lo que pasa es que abrí esta botellita de espumante cuando murió la vieja, y me la tengo que terminar. Estoy solo. Entonces, me estoy tomando esta botellita día a día, día con día. Y bueno, es el momento, además, con estos calores que hacen, de disfrutar de esta copita. Salud. Y no sé aquí, cómo terminará esta edición en el PC.
0: Buen momento para destaparla, <risa> buen momento
1: para seguir tomando. Sí, sí, sin duda. Oye, eh, vamos a los, a los temas que nos convocan. Bueno, los análisis están ya servidos, están sobre la mesa, está todo el mundo comentando un sinfín de cosas, ¿no? Pero, de alguna manera, eh, es importante eh, empezar a señalar cuáles son los hitos, ¿no? El, el hito, primero, si quieres, comenzar por ahí, Jano, es la eh, alta participación para una elección de, de voto voluntario. Eh, nunca antes había votado tanta gente en una elección con voto voluntario, ¿cierto? Es un uh -huh. primer... Eh, ese es un primer elemento eh, mira, dispersa Cacé dice felicidad en este momento maravilloso lo que sucede, perdió la derecha y murió la vieja, dispersa, salud <ríe> mm.
0: no, y, y, y además el, la mayor cantidad de votación en términos así como brutos en cantidad de gente también de la historia de Chile de brutos es la historia de Chile, explícate <ríe> en número bruto me refiero a cantidad ah, de gente obviamente en porcentaje no, porque en el principio de los 90 votaba menos gente, pero con mayor porcentaje Exacto
1: Pero pero fíjate que es importante esto de la, de la participación, porque es una cuestión que se va a discutir, si volvemos al voto obligatorio en algún momento eh, cuestión que aseguraría eh, la participación de los sectores populares que generalmente se restan de, de los procesos electorales, y yo aquí quiero ya entrar directamente con el tema del boicot de las micros, como se le ha dado en llamar el hashtag eh, suerte en las micro, se popularizó hoy día en Twitter de una manera apabullante, superando incluso al el hashtag elecciones chile 2021. ¿no? Eh, y a mí me gustaría decir varias cosas respecto a esto. Yo he venido diciéndolo tal vez de manera un poco solapada, porque no es el elemento más, más emocionante de las elecciones, y tiene que ver con el CERVEL. Para que ustedes sepan, en agosto de este, de este año se hizo una ley para GPCR. Eh, las, el patrón electoral, es decir, hacer que la gente votara al punto más cercano de su de su vivienda, cuestión que evidentemente nos ahorra todo el tema de los desplazamientos, las micros y por de pronto pagar el pasaje de la micro o de las micros que tengas que tomar, eh, porque esto sin duda conlleva no eh, un problema para la gente de más escasos recursos que evidentemente eh, mil pesos a un kilo de pan o mil pesos para micro o más o más de eso eh, significa una, una elección que evidentemente no van a hacer y no van a ir a votar. Entonces, yo creo que hay que eh, ya fijarse en estas cosas. ¿Por qué digo este elemento? Con esto termino. Eh, en agosto se hizo esta ley para GPC, el patrón electoral. Fue al tribunal electoral, al tribunal constitucional, y el tribunal constitucional lo demoró eterno al punto de que soltó la ley que ya está proclamada muy poco tiempo antes de las elecciones. Y el server dijo que no, no haber podido implementar este servicio para esta ocasión. O sea, para la próxima ocasión, es decir, el plebiscito de salida, nosotros deberíamos tener un eh, padrón GPCado, es decir, que usted vote en la escuela más cercana a su casa. ¿sí? Que se ordenen las direcciones que usted entrega sí. en el servicio electoral eh, para que le toque cerca y no tener que movilizarse, Ajá. no tener que desplazarse con tanta dificultad.
0: A una eso distancia yo creo que ayudaría,
1: perdón, termina con esto, eso ayudaría a eh, elevar la participación en los
0: procesos electorales sí, a una distancia caminable era lo que iba a añadir, pues se supone que tenéis que estar a un par de cuadras máximo como ocurre en gran parte del mundo por cierto, no son locuras y claro muchos, mucha, muchos votantes de, de los sectores más populares de Chile les costó mucho ir a votar hoy día al menos en las grandes ciudades porque de partida de lo que decís tú eh, locales Alejo, yo siempre comento que cuando voy a votar acá en mi casa paso por dos locales previo antes de llegar al que me toca. Y, y como soy un, ¿cómo se llama? Un, un peatón gustoso, me gusta caminar, me da lo mismo, pero por ejemplo un adulto mayor caminar esa distancia es imposible, está obligado a tomarlo como si en colectiva. O alguna persona con movilidad reducida o alguien que no quiera caminar simplemente porque hace mucho calor. Eh, es muy importante que se esté prestando el servicio de transporte público y eso falló o por negligencia o adrede, en ambos ya casos es muy grave
1: ya lo sabremos porque va a haber querella no? Bueno, por lo menos está anunciado alguna querella contra la ministra Jut eh, este pero en, a, en ambos casos es grave en, en todos los casos es grave porque además de, m, m, manifiesta también un desprecio hacia las clases populares o por acción directa o por omisión e indiferencia o sea, la explicación es ridícula la de Billoni. Esto de no teníamos contemplado que iba a salir tanta gente, o hay muchas máquinas que se mandan a reparar, señor, todo el tiempo las máquinas se mandan a reparar, o, o que concentraron todas la, la, las panas de los micros eh, de todo el 2021 solamente para Es ridícula la explicación, francamente. Entonces, me parece a mí que no corresponde. Mira, Fabián nos comenta de nuevo, dice una de las cosas que me ha sorprendido es el nivel de participación. 55% del padrón nos entrega ya el dato, Fabián, gracias. Ya ni me acordaba de una votación donde votaba más del 55%, plebiscito aparte. Fue más que el plebiscito de hecho, ¿no, Jano?
0: Sí, el plebiscito fue como 52. Aquí subió en tres puntos incluso.
1: Sí, bien impactante, ¿eh? Bien, bien interesante eso sí. que pasa con...
0: con ya va, va, vamos a entrar a eso, pero para cerrar, es muy importante que se esclarezca lo que pasó hoy día. Puede ser incluso un acto de sabotaje lo que se intentó hacer. O sea, yo no escuchando. Es, es, o sea, ahora estamos relajados porque el resultado fue positivo, pero ¿y si no? Yo, yo escuchando
1: ahí que así me daba. que ella deslizó esa posibilidad de un boicot, un sabotaje proveniente del gobierno. ¿eh? Eh, yo no lo sé. Eh, pero conociendo la calidad de este gobierno es capaz que haya sido por, por pura estupidez nomás porque no calcularon bien porque no, hay que descartar super malo no estupidez. hay que descartar el, el, el error más que humano ¿no? de, de esta gente que la verdad de una inutilidad súper conocida ya, ¿no?
0: sí, pero de todas formas también se demostró la organización que surgió Inmediatamente gente que ofrecía eh, cupos en sus vehículos personales Cuando se dirigía a tal lado Por ejemplo acá se armó un grupo de WhatsApp que me, que me agregaron De votantes de Borich Obviamente no iban a ayudar a votantes del Sánchez Ahora podemos decirlo de Cas, Ahora que un derrotado eh, Y se ofrecían cupos de vehículos de transporte También mucha gente en las calles llevando personas Fue... Nuevamente el pueblo ayudando al pueblo, como siempre.
1: Sí, es que eso además revela que esta elección tuvo ese, ese tinte, no sé qué te parece a ti, eh, podríamos decir de cierto nivel de, de una épica que es muy similar al del plebiscito del 88, como el pinochetismo puesto aquí en vereda, tal vez por el efecto del, del, del reciente fallecimiento de la vieja, eh, está esta, esta sensación de que el, el enemigo al, al que enfrentar no es una derecha común y corriente, no es un tarado del mazo como Piñera, sino que es una persona de peligro así, bueno, Piñera ha demostrado ser muy peligroso también, pero con un discurso mucho más virulento como el de Kast, eh, asomaba, como, como se dijo por ahí, un, un pinochet de civil. Eh, y entonces, claro, yo creo que se movilizó un cierto voto, ya lo vamos a analizar más adelante, que, que tiene que ver con esta sensación, con esta épica también, como de derrotar a las fuerzas del mal, así muy en... En plan Guerra de las Galaxias así como hay un podcast que hace referencia al padrino Nosotros podríamos hacer algo parecido con la Guerra de las Galaxias Mi no, especialidad,
0: no somos, tú lo sabes eh,
1: tú, yo, Por supuesto, por eso te lo digo No, pero es solo para esta ¿no? Para graficarlo como el lado oscuro El, el Darth Vader, ¿no?
0: Claro, una, una unión O como una Genki Dama Lo vi también en modo Dragon Ball Z
1: Ya, perfecto Sí, también, funciona, funciona
0: <risa> y hubo 55% de participación nadie lo hubiese pensado eh, con un nivel tan alto ¿a qué se debe? yo creo principalmente a que se logró movilizar eh, mucha gente sirvió el trabajo aquí pasó un autos celebrando, perdón, vivo sí, cerca claro, del centro sí. eh, a que se logró movilizar mucha gente, se logró Perros, motivar también cuando pasa un auto sobre todo <ríe> y también el factor miedo al pinochetismo de un pueblo que lo sufrió y es consciente de lo que significa el peligro, mucha gente me encontraba decía yo no estoy ni ahí con Boris, pero no puedo darle un voto al representante del pinochetismo, alguien que quiere indultar violador de derechos humanos es un pueblo que es consciente de su pasado reciente, me atrevería a decirlo así análisis preliminares estamos recién día domingo son las 9 de la noche, nueve y media así que están recién, no se terminan ni de contar los votos, por si acaso está escuchando este podcast durante la semana Sí, estoy, estoy con
1: mucho ánimo de leer todos los comentarios de la gente que nos está viendo, Jano. Entonces, Fabián Flores vuelve a decir, a esta altura espero cualquier cosa del gobierno. Sí, la verdad que sí, hasta el último día vamos a esperar cualquier cosa. Y Martín Plantita nos dice, anduvieron rondando un audio de un compañero del sindicato Subus, diciendo que llegaron a trabajar y a varios los mandaron para la casa con día libre. Interesante esos datos. Y ojalá que se vayan también a la querella que se, que se interpuso contra la ministra de Transporte, porque yo creo que no hay que dejarlo pasar. Yo no estoy no, de acuerdo no con este sitio que dijo, ah, como ganamos, ya me olvidé se, del enojo. No,
0: pues, es que estas cuestiones son graves, ¿cachai? Eh, no puede ser. No, no hay que dejarlo pasar, concuerdo. Y, y respecto al, a las eventuales sanciones, ¿y le correspondería, bueno, los audios de WhatsApp siempre son complejos. ¿eh? <risa> hay que sí, tomarlos pues, con pinza, Claro, favor. sí, obvio. Hay de todo.
1: Pero se puede seguir no el me... hilo y, y ubicar a las personas del sindicato si tienen información, si tienen claro. más datos de, de sus asociados al
0: respecto. Y hay que ver si también si es responsabilidad de, de la autoridad o vaya a saber uno si los gremios se pusieron de acuerdo los también. Los gremios.
1: Eh, o sea, el, el gremio del rodado en Chile es de un fascismo, todos sabemos. Así que todos sabemos. Es descartable, claro. claro. Oye, eh, Jano... Eh, bueno, estamos con esto de la participación de la epicidad, digamos ochentera que tuvo esta elección respecto al pinochetismo eh, fue una pésima jugada, yo creo que de Kass eh, llevarlo hasta ahí a ese límite, ¿no? Eh, utilizar el, el mensaje de la ultraderecha que también les funcionó en Brasil y en Estados Unidos, y esto es también relevante a nivel mundial, mira, yo tengo muchos amigos fuera de Chile, y, y todos me decían que estaban súper, súper eh, eh, digamos, interesados en esta elección porque se jugaba un poco el destino de las ultraderechas, o, un, o una batalla importante, no digo el destino, pero la, la, una batalla importante, y están felices por este resultado, también no porque ganara Boris, que a mí tampoco me emociona el personaje, eh, sino que porque de alguna manera se le pone freno un poco a esta alza sostenida que ha tenido en Hungría, en Polonia, en, en España, ¿cierto? En Francia, en Inglaterra, eh, han tenido, ¿cierto? Y la, y la única... El momento en que fueron detenidos fue la última elección en Alemania, donde tuvieron una baja, ¿cierto?, alternativa por Alemania, creo que se llama el partido, sí. y la FD, y ahora es Chile el que dice, no, no vamos por aquí. Y eso me parece también importante a nivel internacional, destacar ese, ese hecho, Han.
0: Sí, porque la estrategia es siempre la misma, las mentiras constantes, las noticias falsas o fake news... Eh, el imputar eh, eventuales delitos o poner la sospecha como lo hizo con, con el tema del consumo de drogas. El miedo a, a, al inmigrante, la, la violencia hacia las disidencias sexuales como la estrategia que se repite y en este caso no resultó. Y no solo no resultó apenas, no resultó por una diferencia importante. Un 10 puntos de diferencia es harto. No es una victoria pírrica en ningún caso, ni raspando
1: casi 12 puntos, la verdad, fue 11,8 una cosa así, eh, la diferencia entre uno y otro eh, eh, aquí René eh, Delgado nos dice, sostener que la alta participación en esta jornada electoral se explica por el temor a que Katz sea electo es en cierto modo para cara el triunfo de Boric a ver, mira René, primero no es una alta participación electoral, es 55% eh, es alta en función de que es voto voluntario y que Chile había tenido participaciones muy bajas en los últimos años. Eh, pero tampoco es una participación descollante Votaron 8 millones de 15 posibles. Eh, no es tan tan grande tampoco. Yo creo que es. uno puede hablar de alta participación superando el 60-65%. Antes no. Eso por una parte. Y el triunfo de Boers, claro, hay que darle un mérito, sobre todo eh, en buenas decisiones en la segunda parte de la campaña. Yo creo que estuvo bien en ciertas cosas el comando o de Boris o a pro dignidad, pero decir también que hubo mucha gente que votó no porque le encante y le gusta el proyecto de Boris, sino que básicamente tiene un, un, un temor infundado al regreso del Pinochetismo. Eh, yo creo que mucha gente, nosotros representamos parte de esa sensibilidad, eh, fue a votar con esa intención. Fabián Flores dice en otras cosas, en el Biobío, ganó José Antonio Cas con 51-84 versus 48-16. Los votos del Bo Boric se centraron en el Gran Concepción con la excepción de San Pedro. Eh, sí, de acuerdo, el Distrito 20 en general votó por Boric, o sea, la, el Biobío Costa, y el interior, Los Ángeles, Provincia de Arauco, por Castro. Sí, eso es verdad. Eh, es histórico, bueno, las zonas urbanas, generalmente en todo Chile votaron por Boric. Eh, no es distinto el Gran Concepción en eso y las zonas rurales y sobre todo del, del, del centro sur votaron por por casa. Eso eso también es cierto y aquí hay una tarea importante también. ¿Qué, mm. qué hacer con esto, no? ¿Qué, ¿Qué hacer con este voto desconfiado del progresismo? Eh, René dice de nuevo, pero en comparación a la participación en las elecciones anteriores. Sí, eso
0: lo, eso me refiero. Sí, además que en este espacio ya amor un buen rato diciendo. Que la campaña de Boric ha estado centrada en los votos urbanos, así que no es sorprendente para nada que, que ocurra así. Oye, pero antes de entrar de eso, me gustaría que habláramos de los que perdieron. ¿Ya? ¿Quiénes perdieron aparte de Cast, ¿Crees tú? Y el pinochetismo. Ah, yo,
1: yo, yo lo he dicho hace rato: primer derrotado, derecha liberal. Esa cuestión no existe en Chile. Primera cosa. O sea, Sichel sí, que apareció como con pena y día, así como perro mojado. Bueno, vengo a votar, la verdad, qué unidad, no sé qué, no sé cuánto. Soy un borita. Soy un borita, exactamente cero. O sea, derecha liberal, gran derrota, yo creo que tienen difícil... El, a ver, por una parte, creo que en la votación que obtiene Cast, al no pelear voto a voto, eh, obtiene un, una derrota contundente. Esto de que se yergue como el líder de la oposición, eh, si bien es cierto, no es un liderazgo absoluto yo creo que le va a salir gente al camino creo que el 44% abre margen para que se le abra algún tipo de contendiente que intente tomar la posta del de liderazgo de la oposición eh, pero veo difícil que en la derecha liberal esto ocurra yo creo que el que puede tener intención sería Osandón le da la impresión ¿Ya? Osandón
0: desborde ese
1: no desborde no tanto, yo creo que o Sandón porque tiene un liderazgo un poco más popular. Es, esos son los derrotados en la derecha, creo.
0: ¿Y Parisi no es un gran derrotado Parisi? Sí? Es que yo quiero dedicarle un capítulo entero a Parisi. Sí. <ríe> Pero hagamos esto, porque ver, que hagamos. nos queda uno más, después de esto queda uno más y cerramos. Sí, bueno, tienes razón.
1: Eh, y, Iván pregunta qué tan importante fue la revolución pingüina, ya vamos a ir con eso también, los movimientos sociales Iván eh, Vamos al fenómeno Parisi. Sí. Yo tengo los datos acá, chiquillos. ¿Dónde París es importante? En Antofagasta. Fíjense ustedes que la participación en Antofagasta subió solamente en 13.000 votos. No fue mucho más lo que participó la gente. Y eh, Boris arrasó con Kass. Sacó casi un 60%. En la primera vuelta, eh, Boris sacó solo un 20,59%. Kass un 21%, o sea, empataron. Y el gran ganador fue y con 33,98, por eso hablo de Antofagasta. Y creo que eh, Parisi no, no fue capaz de traspasar esos votos a pesar del intento ayer de, de endosarle votos. Creo que Parisi una, una, hizo una apuesta súper arriesgada, jugó al borde de la línea y perdió. Parisi es un gran derrotado porque no fue capaz de instalarse ahí tal vez como un lugarteniente de castro. ¿Cierto? Si ganaba Kast, él hubiera sido su segundo, creo yo. Y perdió, perdió mal Parisi. Salió muy derrotado de, de toda esta situación. Eh, creo que el, el tema ahora se traslada al partido de la gente, el partido fundado por Parisi, que ha tenido muchas renuncias en el último tiempo, pero que tiene seis diputados. La pregunta es, ¿qué va a pasar con los seis diputados del partido de la gente? ¿Van a sostener la posición de Parisi de irse más hacia la derecha con Kast? ...o van a intentar buscar un acuerdo por el centro... ...como ellos se definen... ...tratar de acordar con el nuevo gobierno... Eh, ...yo creo que el partido de la gente... ...tiene cero riesgo de disgregación rápida...
0: ...¿Dura y menos que la lista del pueblo es Va a ser un fenómeno similar... ...yo creo que sí... Sí. ...oye y además que se dio tanto color... ...con el tema de su... ...programita de streaming... ...que al final no fue necesario ir... ...y ganó igual y por paliza... ...así que derrotado a todo ese mundillo... ...Bad Boys también... Sí,
1: por pues los machitos furiosos esos, ¿no?
0: Mentalidad de tiburón.
1: Oye, eh, Kilian, ferma, ¿no? hola Kilian, gusto de leerte, estudiante mío, de tiempo atrás ya, eh, creo que estés muy bien. Profe, dice, ¿qué peso, por eso me dice el profe, eh, ¿qué peso se le puede dar a las redes sociales en estas votaciones? ¿Cree usted que estamos ante una nueva forma no tan tradicional de captar votos? Interesante el tema, ¿no? Jano, ¿tú qué le pegáis mal a las redes sociales? ¿Qué
0: opinas tú? Yo creo que sí. Cada vez tienen más importancia, todavía no es lo más importante yo creo, pero sí que cada elección que pasa van adquiriendo una relevancia mayor. El trabajo en redes sociales por esta segunda vuelta del, del, del comando de Boric fue importante, pero creo que más ganaron por el despliegue territorial, por la un millón de puertas, por las actividades masivas, esa gira que hizo Iskia de Arika. A Puerto Montt, las concentraciones en las calles, las actividades musicales, creo que por ahí anduvo más que por las redes sociales, aunque no digo que no haya importado. Sí importa. No tanto como... No, no es lo más importante aún, pero lo va a hacer pronto. Sí, Kilian,
1: ¿sabes que Yo también
0: aquí hay una reflexión
1: importante para la política en los próximos años, eh, súper relevante, eh, y, y también para, para sumar a esta reflexión a lo que decía Iván F.L., ¿qué tan importante fue la Revolución Pingüina? Bueno, la Revolución Pingüina es el inicio de esta eh, generación que irrumpe en la política, y es la, también la que llega con las redes sociales a la política y con otras formas de hacer política, no todas buenas, debo decir yo, o debo opinar. Eh, creo que hay cuestiones ahí que, que son bien cuestionables, el tipo de manejo, yo creo que va, están aprendiendo también, son muy jóvenes, eh, están aprendiendo que hay cuestiones como la política identitaria que no siempre resulta, llevar todo al tema identitario, creo que les jugó una mala pasada y por eso es que tienen tan poca inserción en el mundo popular. Eh, en el mundo popular es mucho más importante... ¿Cuánto, eh, a, ¿Cómo va a llenar el bolsillo o la olla? Eh, la, las dinámicas son más materiales, son más concretas. Tú no podés venir con un discurso de veganismo, de feminismo, de no sé qué, solo, por sí solo. No digo que no haya que hacerlo, pero creo que eh, ahí hay un problema. Y, y eso se asocia mucho, por ejemplo, a la política hecha por redes sociales. Eh, me parece que cuando tú vayas a, a, al terreno... Eh, y llegar, llegar y hablar con la gente la gente ¿de qué te va a hablar? te va a hablar del problema de la vivienda que tiene, te va a hablar de la atención te va a hablar de los problemas productivos económicos, una serie de cuestiones y, y que no se lo vaya a solucionar eh, creándolo un Instagram haciéndolo un Twitter entonces ahí yo creo que eh, es importante que se den cuenta que la política es más material de lo que ellos piensan ¿no? que no es solamente conseguir más likes o más adeptos eh, eso pienso yo, Guillermo Fabián dice, la acción de las redes sociales que hubo fue más fomentar el rechazo a un candidato que ganó el apoyos al mismo en mi opinión. Claro, la, la contrafactualidad, ¿no,
0: Fabián? Sí, también sirvió incluso hasta para levantar el ánimo, <risa> como apoyo moral a los chistes, no hay, no hay mejor forma de hacer entrar un mensaje que el humor. Eso está súper estudiado. Y, y eso sirvió, y sirvió bastante, y sirvió quizás para convencer al... al al votante Millennial no convencido, tal vez, pero no, no fue el factor clave, repito. Sigue pasando gente celebrando. Sí, no, sí
1: la, la gente está muy contenta, pero yo creo que eh, es lo que decíamos, hay epicidad, eh, hay cierta epicidad.
0: No digo que sea como... A, a, que además que es primera vez que, que se da vuelta, siempre el que pasaba primero o segunda vuelta ganaba. Es cierto. Entonces es el hashtag lo dimos vueltas también, a propósito de redes sociales. Sí, a, a propósito,
1: quiero volver sobre el tema de París, estoy muy obsesionado parece si estoy muy obsesionado, no me cortáis, y me mandáis a la chucha, no importa pero quiero no, volver con eso No sería capaz No, sí, igual se puede eh, ¿Sabéis qué pasa? Eh, me parece que el tipo de liderazgos populistas personalistas de París sí, son parte de las cuestiones que hay que desterrar en este nuevo ciclo político Si atendemos o creemos en que se abre un nuevo ciclo político con este nuevo gobierno, con la nueva constitución que, están, que estará entrando, ¿cierto? Eh, tenemos que eh, empezar a, a ver cómo va a ser la forma en que vamos a entender las relaciones políticas de ahora en adelante. Y me parece que un personaje como Parisi es bastante antiguo, no me parece ni novedoso, es otro estafador piramidal, eh, no tiene nada de interesante más que... Eh, Juntar un grupo de matones ¿Cierto? Eh, que hacen cosas Digamos, como, lo, como los Cabros que hacen bullying en el liceo Es antiguo, es viejo Está de modé Por usar una terminología antigua. Eh, también de modé También de modé <risa> eh, pero, pero creo que ahí hay una cuestión interesante Por ejemplo, creo yo ¿Cuál es la, la gran Manera de detener este tipo de liderazgos? Es tal vez si transitáramos a un eh, tipo de, de república parlamentaria en que importen más los proyectos colectivos fundados, cierto, en, eh, en, en quiero decir en eh, propuestas específicas, bien fundadas, bien concretas, cierto, de, del signo que sea, liberales, de derecha, conservadores, de izquierda, comunistas, socialistas, lo que ustedes quieran, socialdemócratas, pero que sean colectivas. Y creo que el parlamentarismo es la única, el único modo de organización política de un Estado que permite esos proyectos políticos. O sea, ahora todo el mundo está hablando de Porich y se oyerga nuevamente como en, el nuevo, en la nueva figura política y siempre estamos pasando de figura en figura. Y nunca hablamos de proyectos colectivos, ¿cierto? Eh, me parece que, si bien el parlamentarismo no es perfecto, no estoy diciendo eso, Creo que da más con el punto y sería un gran cambio. Realmente eso sería un ciclo político nuevo.
0: Sí, y terminaría, me hablado, yo creo con
1: figuras que configuras como parece.
0: Lo hemos hablado harto acá: es un estadio superior de la democracia liberal. Sigue siendo democracia liberal, Exacto. si quiere, le pone guión burguesa. Pero en la forma más eh, democrática, no sé, no se me ocurre otra palabra de administrar a un Estado. Eh, pero sí, po, en este caso tampoco la figura de París y como pensaban que era como el gran líder de un grupo de gente no lo fue, porque en la, en la región de Antofagasta no lo pescaron, al parecer en, en tampoco tanto, en el Gran Por Concepción poco. al menos. No. Entonces hizo un llamado a votar y, y sus votantes no lo pescaron, entendieron que Cas representaba una amenaza y un peligro mayor. Así Entonces es. Es, un, es tan derrotado como CAS en esta elección.
1: Oye, pero ahora hablemos de los ganadores, ¿te parece Jano? Eh, hablemos de la gente que puede decir que tiene, no sé si ganador es la palabra, pero tiene la posibilidad de, de incidir en la política, creo yo. No. Y parto por una cosa, si te parece, tú me dices qué, te parece, qué, qué opinas. Eh, creo que eh, hoy día no votaron las mismas personas, bueno, votaron más personas. Ese, ese grupo de personas que se agregó eh, Básicamente son personas De las periferias urbanas mm. eh, es, Ese mundo Que pueblo digamos Clases populares Jóvenes, mujeres Y clases populares que se agregan A la votación y masivamente por college Lo vemos en las grandes ciudades Santiago, mm -hmm. sobre todo Santiago Pero también fuertemente en Valparaíso Y en Concepción sí, Incluso en la ciudad estaba viendo Valdivia, por ejemplo, la ciudad donde yo estoy, que es una región conservadora, aquí casi empataron los en la región, pero en Valdivia la diferencia entre Boric y Cas es de 19 puntos ¿cachai? entonces es importante la diferencia en la ciudad de y creo que se, se, se puede dar el mismo caso en las capitales regionales, ¿no? En la ciudad grande sí.
0: eh,
1: entonces, salvo una que
0: otra
1: salvo una que otra, La
0: sabemos ¿Para qué nombrarlo?
1: ¿Para qué nombrarlo, no? eh, Entonces, a, ahí hay un tema interesante también. Eh, hoy día escuchaban analistas de la tele, ¿cierto? Que estaban con esta manida tontería de los moderados le dieron el triunfo a Boris, ¿no? Como que el centro político decidió la elección. Uh -huh. El centro político hubiera decidido algo si la elección hubiera sido reñida. Pero la verdad es que hay 12 puntos de diferencia y 12 puntos claramente identificables en las periferias urbanas. Por lo tanto, aquí el que le dio el triunfo a Boris fueron los mismos que el Frente Amplio Ninguneado, los que ha roteado permanentemente, los nunca, los nadie, los olvidados. Y creo que le debe Boris a esa gente
0: mucho y bastante. Yo creo que lo que estáis diciendo en este momento es lo fundamental de lo que pasó hoy día. Existe un porcentaje, eh, como digo, este programa se está haciendo la misma noche el domingo, todavía no están los números 100% claros. Pero por lo menos, no sé Deben ser unas 500.000 personas Quizá un poco menos Que nunca habían votado antes Que fue su primera elección Y se sintieron motivados a votar Porque comprendieron Y lo comprendieron bien Porque lo era Que Cas era una amenaza El pinochetismo era una amenaza Todo lo que representa Cas es lo peor de la política chilena de las últimas décadas Y fueron a votar gente que no votaba, gente que, eh, que, que no votó en la primera vuelta, incluso gente que no votó en el plebiscito, porque el, acá hubo mayor participación que en el plebiscito por la nueva constitución. Sí. Entonces el discurso del, de, de quien ganó porque se moderó, porque fue al centro, están intentando instalarlo justamente para evitar que, que el próximo gobierno se acerque a ese sector. Y claro. bueno, los oportunistas de siempre la concertación, que um, no están a su, su trabajo es no, no perder pegas, pues entonces van a hacer lo imposible por, por el cómo voy a ir. Pero aparte de eso, el, dentro de los análisis tiene que quedar muy claro eso. ¿No fue la moderación lo que lo salvó? No, pues, pues yo creo que el pueblo debe... se motivó, o sea, el pueblo se volcó en masa a votar para que no ganara el pinochetismo. Sí, pero, pero más que pueblo, porque es muy
1: genérico y yo había que un 45% de gente que no participa del proceso, eh, yo quiero decir, es el octubrismo, si usted quiere llamarlo a poedismo, como quiera llamarlo, pero yo creo que es esa gente la que participó activamente de los procesos del estallido, de la revuelta social, eh, que tiene banderas súper claras, demanda súper clara y que de alguna manera desconfía fuertemente del mundo político y que en la pasada dijo mmm, no me interesa mucho esta cuestión y que ahora salió a la calle yo creo que hay mucho doctubrismo de, de mucha gente de ese tipo de personas que se movilizó esta vez eh, que es profundamente antifascista o antipinochetista más bien eh, que tiene un, un sentido digamos del, de, de urgencia frente a la política y que hoy día una parte de eso se movilizó fuertemente yo creo que ahí está eh, gran parte entonces a mí me parece también que el nuevo gobierno de, de aprobado dignidad tiene que hacerle guiños importantes a ese mundo primera cuestión eh, levantar todas las querellas contra los presos de la revuelta. tienen que sacarle las cautelares inmediatamente a la gente que todavía no está con cautelares y revisar los juicios además de la reparación, creo que eso es fundamental sería un primer gesto interesante, importante es ese mundo que tiene que hacer pronto, en marzo mismo, eh, Boric. Y segundo, eh, empezar a ver una agenda social interesante con fuerte énfasis en las clases populares, no identitarias, con las clases populares, ¿no? material, concreta, en torno a la vivienda, a, a la salud, a la educación, bueno, lo que ya sabemos. ¿no? Esa cuestión para mí resulta fundamental hoy en día. Para decirle a la gente, sí, estamos escuchando a quienes nos dicen que eh, este país tiene que cambiar, se tiene que, se tiene que transformar, evidentemente. Fabián Flores dice, el problema es un sentido, eh, en este sentido es que la CC, la Convención Constitucional, está apostando más a un presidencialismo reducido que a un parlamentarismo. Sí, Fabián, pero yo creo que justamente elecciones como esta pueden ir cambiando la, la balanza, ¿no? Eh, y vuelve a comentar, ese es un problema porque si en el nuevo gobierno se creen eso, se van a volver a centrar la llamada izquierda clase media de Ñuñoa y olvidarse de quienes salieron en octubre claro, exactamente es lo que yo estaba comentando Jano, y dice
0: Fabián acá ¿y qué crees que va a pasar? porque como digo ya tanto los análisis en la televisión en los grandes medios, como los oportunistas como voy ahí de siempre están intentando llevarse el triunfo para la casa como pasó con el plebiscito también
1: esos son los misterios insondables. Es eh, difícil saber qué va a pasar. Eh, yo espero que ahí el Partido Comunista eh, eh, salga del closet en el que lo han tenido encerrado hasta esta semana.
0: <risa> el modo ALF en que está.
1: El, el, el claro salga del ALF llega, y, y llega a visita y, y, y se esconde. Eco y, y empieza aquí a poner las cosas un poco más en perspectiva así, bueno, no, porque lo digo o sea no es que le tenga un aprecio una específico al partido comunista en sí mismo porque no eh, pero creo que son de toda esa gente que está ahí los que tienen más calle, los que tienen más historia los que tienen más vínculos con, con el mundo popular y en ese sentido creo que el PC podría jugar a favor de esta postura eh, creo pero vamos a ver los equilibrios, seguramente por la conformación del Congreso eh, se va a ampliar la coalición de gobierno, yo creo que el Partido Socialista va a entrar al gobierno ¿sí? Ya está. Es que no está, exacto. Ya está
0: pidiendo no su secretaría, yo creo.
1: Sí, pues yo creo que ya se viene el Frente Ancho, Aquí el Frente Ancho va, va a, a incorporar al PS, al PPD, seguramente, los radicales que siempre están, porque Pónganme donde haya, como es su, su dicho, debería ser su lema ahí en
0: el
1: partido. <risa> eh, y no quiero que me den. No creo que me den, quiero que me pongan donde haya ¿no es cierto? Eh, y no sé, pues yo creo que incluso... Oh, es que la democracia cristiana sí que es pronóstico reservado, ¿eh? Es difícil.
0: Yo creo que ahora con un triunfo así de amplio van a llegar todos, pues, la DC el PPD, el, las Calilas, las Mojojojo, todos van a llegar porque Pero, es muy atractivo ganar con tanta diferencia
1: ¿pero creí tú que puedan ellos también eh, tener cabida eh, en una coalición donde hay gente que no los quiere nada? O sea,
0: ¿van a llegar diciendo que gracias a ellos ganaron? si ya están diciendo que se ganó gracias a la concertación
1: nos dan los números los números no dicen eso o sea, si sí, efectivamente, no o sea, sí, efectivamente ya probó una trasladó la votación eh, pero fue mucho más allá que la votación sumada de Meo, Jasna y, y, y Boris.
0: Fue mucho más que eso, ¿no? Sí, gente que no votaba. Gente que no votaba, octubrismo. Oye, y Entonces, yo creo, sí, a diferencia tuya, que no creo que, que ese rol vaya... Okay. Perdón, me mutia. No creo que eso vaya por el PC... Ese rol que digo que los juegues ah, claro. Sino que Sino que van a hacer las movilizaciones Si es que hay Ah, vale, vale. pueden Mira, yo sé que aquí Quizás la gente que nos escucha hay una mezcla Entre gente muy contenta Con el triunfo de Boric y también otros Más críticos Que ven que es como una Bachelet 3 Yo creo que Que Boric es una oportunidad en el sentido de que alguien que con el que sí podéis tironear sí. o sea, no sé si Boric, él como persona, sino en realidad su coalición una fuert fuerte movilización social sobre un tema sí puede producir más resultados que en cualquiera de los otros gobiernos anteriores que han habido durante los 30 años, no digo que una marcha por AFP y sacaban la AFP no estoy diciendo eso pero es un gobierno en que las calles lo pueden tironear, más que cualquier otro
1: o sea, yo creo que va a estar susceptible a eso. Eh, Fabián dice con cierta zorna: Alguien quiere pensar en los pobres operadores políticos de C. Que alguien piense en los operadores políticos de C, ¿no?
0: <risa> Mira, esos nunca, nunca se van.
1: Eso sí. Estás seguro que mañana aparecen con otro nombre, de otra forma. Na,
0: nada se pierde, todo se transforma.
1: <risa> <risa> no, exacto. Son como Parménides, ¿no? Tienen esa filosofía incorporada. Claro. <risa> Parménides era ese,
0: Bueno. Podéis dejarlo en Jorge Brexler también
1: Bueno, sí, pero, pero ese pensamiento es De la filosofía sí. griega porque Quería pedir sí. ponerme culto un poco Por pues déjame, déjame <risa> A veces eh, No, pero sin duda O sea, van a llegar un montón de gente Pero tienes razón, Tujano el, el elemento de la calle Aquí va a ser fundamental Y ya aparecen voces Aparecen voces en plan Oye, no le pidan mucho al presidente O sea, un erguinazo, ¿no? Por favor, eh, son tiempos difíciles, será un gobierno muy complicado, no lo presionen tanto. Ya están con esa cantinela de que era el, el, el parte del guión siguiente, ¿no? Después de ganar viene eso, ¿no? Uh
0: -huh. Es que va a ser así también, pues si tampoco debemos ser ciegos en eso, lo van a estar tironeando también la prensa. Va a jugar un rol muy canalla probablemente, como siempre lo hace. Puede los grupos empresariales, y por otro lado van a haber demandas sociales urgentes, como por ejemplo la más urgente de todas, que es la libertad de la y los presos políticos de la revuelta mm. entonces va, no a tirona. No, no, no. va a haber un tirón no, 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 pero va a haber tensión ahí, sí, ahora si es por eso no hagamos nada, si siempre van a haber tensiones
1: exacto, es parte del juego de la política ahora, yo, yo, yo creo que efectivamente no podemos soportar de nuevo una cuestión como la, la del 89, ¿no? O sea, eh, el pacto de la concertación con el gran empresariado. Ahora yo creo que eso está más en entredicho. El empresariado de los 90 no es el mismo de hoy también. Ojo, ¿eh? Yo creo que los, los empresarios de hoy son mucho más cagones para decirlo en buenos términos no digo que con eso les tiemble la mano para pisotear derechos sindicales ni nada de eso por supuesto pero creo que le tienen más temor a un gobierno en una democracia que está más eh, consolidada después del estallido social y con una nueva constitución eh, le van a tener más respeto a eso creo
0: han perdido poder de es, esto
1: y yo creo que están disponibles para entregar parte de ese poder a la negociación, no digo que con eso vayan a perder, porque eso jóvenes nunca pierden pero, pero creo que están disponibles para eso eh, o van a tener que estarlo no, 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 creo que quieran hacerlo, pero van a tener que estarlo, porque esto esta amenaza por ejemplo, nos llevamos los capitales a otras ¿a dónde te vayas a llevar los capitales? ¿a dónde? O sea, eso no, no, no es realista si el mundo entero está en crisis post-pandémica y te los va a llevar a Perú <ríe> donde
0: Oh. Y aquí otro país donde tenga el, el, la tasa tributaria chilena
1: Exacto, o sea, no, eso no es No es,
0: es O los capitales ¿cachai? forestales
1: o del cobre se van a llevar el cobre, país? Sí, porque incluso llevándolo a paraísos fiscales Tipo Panamá, ya sabemos, ¿cierto? Y las vírgenes británicas o todo eso eh, Aún así, nunca van a rentar suficiente Como hacer producir ese capital A través de un, de un, de un trabajo productivo, ¿no? ya sea litio, forestales, no sé qué, la respuestas que ellos hacen, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la tienen complicada, van a tener que llegar a un momento en que se ya, ¿hasta dónde estamos dispuestos a negociar con esta gente? ¿Cachai? Siempre a beneficio de ellos, por supuesto, si ellos no van a perder. A la hora en que empiezan a perder plata, eh, no, ahí sí que no. Pero no, creo que el gobierno de Boric haga eso, que esté dispuesto como a ponerle la pata encima a los empresarios. Para nada, de hecho ya se reunió con ellos antes de la elección.
0: Sí, por eso digo que ahí en la calle tiene un factor clave es muy importante lo que vaya a pasar Así es. Y, así y, así y de hecho al contrario de lo que dicen muchos, hago un llamado desde esta humilde tribuna en mi silla cómoda de, de, de concepción eh, de que justamente no hay que perder en la calle, aparece un discurso majadero esto, pero hay que decirlo todas las veces que sea necesario
1: que ahora cobra súper valor. Eh, ahora cobra valor el hecho de decir eh, la calle tiene que volver a tener un protagonismo. Tal vez no el estallido, es difícil eso. Pero sí, es posible, ¿eh? Eh, claro. Pero sí tiene que tener un protagonismo. Tiene que haber una oposición de izquierda, o, más que izquierda, una oposición popular que se movilice eh, permanentemente. Y que esté presionando, así como va a estar presionando por el otro lado, eh, la, las patronales, como se decía antiguamente, ¿no es cierto? La, la, el empresariado. <risas> sí. eh, ahí vamos a tener que estar, pues, yo creo que eso es el,
0: lo que el empresariado ahora. El empresariado va a tensionar por su parte, porque nosotros tenemos que quedarnos en la casa. Justamente lo contrario.
1: Y tiene mayoría parlamentaria el empresariado el empresario porque tiene las instituciones, tiene el congreso va a poder empresarial sí, sí, eh, tiene va va los medios presionar. de
0: comunicación también. exacto, tiene todo eso entonces, entonces si es va que... a estar presionando ellos nosotros tenemos que hacer el contrapunte justamente de presionar desde nuestro lado porque de eso se trata la política si no se trata de ir a votar y elegir a alguien para que haga todo o sea, van a perdonar yo sé que a lo mejor caigo mal
1: ¿eh? pero bueno está lo mismo, Pablo Chile tiene toda la razón cuando dice el Perkin del Boris, claro, el Perkin es mejor que el, que el facho que, que, que nos proponía la ultraderecha, pero sigue siendo un Perkin. ¿no? no nos olvidemos de eso. Yo tengo claro que Boris es un Perkin. ¿Alguien duda de eso? ¿Qué significa Perkin? Bueno, para los que... Yo creo que todos saben lo que es un Perkin, ¿no? Vamos a tener que explicarlo aquí.
0: Nuestro público chileno, si sí, quizás nuestros amigos que nos escuchan de otros países, no
1: claro un perkin es un mozo un buen mandado alguien mandado y lo ponen ahí para para que haga la pega en el fondo.
0: es que sí. te lleva la maleta del hotel sí, ¿Sí
1: eh, pero claro exacto todo ese tipo de pega bueno y en la cárcel también tiene un rol de, de, de ese tipo y así en varias bueno se dice popularmente el perkin al, al, que, te, al que te hace el, la pega que tú no querías hacer en el fondo y que vos lo mandoné porque tenés poder sobre él sí por chachi el chachi, el, el chachipe, el perkin el perkin, es ¿por qué decimos esto? porque en las últimas horas en los premios La Junta eh, Pablo Chile, que es un trapero muy famoso en Chile, tal vez el más famoso de hecho fue galardonado como el artista del año, hizo lo que el equivalente a siempre Pedro Pascales hizo un llamado con estas palabras, decir voten por el perkin culeado del Boric nunca por el mierda del cast, algo así fue la estoy citando textual, por eso lo estoy diciendo sí. y, 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 y creo que Pablo Chile tiene toda la razón eso ahora, sigue siendo un Perkin yo no me voy a quedar tranquilo con que me gobierne un Perkin po. así nomás lo digo creo
0: Jano. o sea yo creo que nunca hay que estar tranquilo con ningún gobierno porque siempre hay que seguir espando, si de eso se trata repito nuestro proyecto no es elegir para que alguien gobierne y quedar tranquilo es estar siempre es ser un actor político relevante no digo yo así como yo como persona, ni tú como persona ni, ni la gente que nos escucha como individuo, sino como organización popular
1: Sí, sí en ese sentido entonces la, la dinámica que se abre es de, efectivamente un un ciclo político, así como ha hablado en el idioma académico eh, me carga hablar de esa manera porque este podcast no es para eso es ¿eh? para hacer análisis de cara a la gente común y corriente eh, pero hablando claramente el, el nuevo escenario va a tener a un gobierno no muy fuerte aunque sí eh, con una mayoría relevante re respecto a su opositor político pero no es muy fuerte en el entendido que las presiones que tiene del empresariado son potentes son importantes va a tener que conversar mucho con ellos, tiene una oposición política que es eh, importante en el Congreso, prácticamente la mitad de la Cámara de diputados y la de senadores, eh, y poco más gente maniobra en ese sentido, va a necesitar operadores políticos, pero de lujo en eso, de lujo, Un excelente, el, el ministro fundamental acá, aparte del interior y el de la hacienda, que son siempre importantes, es el secretario general de la presidencia, el que negocia con el Parlamento. Ese ministro
0: es clave, Sí. quizá ahí, ahí debería poner a Iskia en vez de en salud
1: ¿sabes el problema de Iskia? que no tiene experiencia parlamentaria, nunca ha sido diputada ¿cachai? yo a Iskia le pondría de vocera eh, no te escucho, Jano, ¿Estáis muteado de nuevo.
0: no, que no estoy hablando tampoco
1: ah, perdón eh, yo, yo a Iskia le pondría de vocera, tiene un, yo creo que es de las personas que ganó en esta pasada como figura política, se instaló definitivamente como la... La heredera de,
0: de Washington,
1: la pondría vocera, eh, buena comunicando con la gente, se conecta bien con el sentido común de los chilenos y chilenos, sí. pero no creo que tenga mucha mano para comentar George Jackson. Mucha decir.
0: muñeca. Es que no cacha. Sí, yo creo que va a ser Jackson o Vallejo, Por ahí que, va, ¿no? No, que no siguen no siguen en el Congreso.
1: Sí. entonces eh, todo este periodo que se abre va a estar cruzado por, esto, por estas complicaciones va, yo creo que el, el, la instalación del gobierno de Boris va a ser complicada, no va a ser fácil y por eso es que me parece a mí que lo fundamental va a ser cómo gestiona la constituyente Boris tiene que sacar la constitución adelante lo mejor posible o sea sacarla en tiempo y en forma que quede bien hecha en los tiempos que, que se señaló el acuerdo que él mismo firmó, y con eso, primera medallita. Termina su primer año en septiembre, octubre, con el plebiscito de salida aprobado y la constitución en, en, en vigor. Yo creo que eso es fundamental,
0: porque poca cosa más va a poder hacer. Eh, yo creo que lo único que puede hacer con el Congreso, como está tan empatado, se tiene que centrar en la convención. ¿Cierto? Sí, es que puede, poco puede hacer. ¿Qué, ¿Qué reforma importante puede hacer con un Congreso así de empatado?
1: Bueno, ahí tiene que ver con cómo negocia ahí con la, con la derecha, con el partido de la gente. Yo creo que puede tener un margen de modelo. Por ejemplo, en... ellos han sido muy en contra de la AFP, tal vez la reforma previsional, pues.
0: Sí, es que en, quizás en, en la Cámara, pero en el Senado están jodidos.
1: Claro, tiene razón.
0: Entonces en el Senado no va a pasar nada.
1: O sea, e e existe la idea, ¿no? De que también podría darse esta situación de que aprobada la nueva constitución, un articulado transitorio de la nueva constitución establezca el llamado a nuevas elecciones. Yo creo yo que la, debe ser así, de hecho. Yo, yo también creo, pero no sé si esto se van a atrever a tal. No creo que la
0: derecha quiera. No, obviamente no va a querer. Hay que pero, ver si el aprobado también creo o no. También, pero yo creo que ahí el, el auto sacrificial
1: debiera ser el mismo Boricón. Perfecto, ¿Sí? renovemos el parlamento y, y a mí
0: tal día. Debería pues, ser así, debería serlo. Sí. Y sí. claro, yo lo que no estaba hablando era justamente en este... Porque aquí va a haber como un Boris pre-plebiscito y un Boris post-plebiscito o post-entrada de vigencia de la nueva constitución. Ahí no sabemos si se van a unificar las cámaras, todo parece que sí. No, no sabemos si va a haber parlamentarismo, quizás ya no haya que votar por presidente es muy poco probable que así sea pero todavía está la opción claro. entonces no sabemos pu. solo sabemos cómo va a ser el primer año de gobierno de Boric, mm. que va a estar bien entrampado después no cachamos todo depende de qué tipo de constitución se haga si se aprueba y qué tanta fuerza tenga sí, to
1: todo eso. sí, todas esas son las preguntas también que es importante tenerla en consideración sobre eso vamos a estar conversando todo el próximo año 2022 y bueno de todas las cuestiones abiertas por la crisis social y económica en que, en que nos deja Piñera y eso también es importante decirlo ¿eh? que este gobierno nos deja con una crisis tremenda económica, social, política importante eh, no a dejar de lado también que ha, ha sido uno de los peores gobiernos de los, de los últimos años ¿no? de las últimas décadas eso es que dejarlo claro
0: el peor gobierno de la dictadura desde la dictadura ¿eh? sí y dentro de los peores de la historia de Chile Sí, no sé si hay
1: algo más que decir, Jano. No, estamos además en el tiempo de Decirles que estamos en todas las redes sociales, nos pueden encontrar eh, como arroba cerro a la izquierda, en Facebook, en, en Patreon, muy importante, estamos en Patreon si nos quieren también auspiciar, eso es muy importante para el trabajo de la prensa el próximo año también, de la contrainformación, eh, la, la prensa seguro se va a meter a la yugular de, de todos los cambios que, que, que se avisoren y entonces es importante tener medios firmes patreon.com slash cerro la izquierda ahí también nos pueden encontrar y si tienen a bien y pueden, nos aportan en y si no, comparten nuestro programa exactamente, estamos en Instagram en cerro la izquierda eh, también la, lo mismo arroba cerro la izquierda en Twitter y en Spotify donde este contenido se sube todas las semanas para que lo escuchen eh, y como dice Jano si no pueden aportarnos, bueno, nos pueden compartir en, en sus redes sociales personales, ¿verdad? Y ayudarnos, ayudarnos con la difusión.
0: Como claro. lo hizo Pamela Gil.
1: Como lo hizo Pamela Gil y se arrepintió, a ¿eh? que decirlo todo, hay que decirlo. Se arrepintió la abuela, ¿eh? No le gustó. Parecen los comentarios que le dejaron ¿no?
0: Las críticas.
1: Las críticas. Que nosotros le contamos a los amigos como para a cerrar. Tuvimos un capítulo un poquito. Eh, a ver, esto es muy importante respecto a las redes sociales también que lo titulamos Pueblo sin Candidato, Candidato sin Pueblo. ¿Sí? Ese era el titular de un capítulo nuestro de hace unas par de semanas atrás. Porque nosotros pensábamos que efectivamente los candidatos ninguno estaba atendiendo las necesidades populares, que las cuestiones más urgentes de las necesidades del pueblo. Y ese era el sentido Después al interior del podcast Nosotros explicábamos nuestra postura Y decíamos que igualmente votaríamos por
0: Boris Bueno, a, yo a dije camaritas. que yo hice un llamado A votar por Boris incluso Todos hicimos,
1: momento. sí, claro bueno, sí. Eh, Pero el titular quedó así Fue bastante impactante, mucha gente no le gustó Y aquí hago, un, hago una aclaración Gente sobre todo del Frente Amplio Jóvenes Jóvenes del Frente Amplio Y todo ese mundo progresista Escuchen los podcasts antes de opinar cualquier cosa. No puede ser que porque leen un titular y no les guste, estén poniendo ahí, eh, son unos, eh, le hacen el juego a la derecha y todas esas estupideces que suelen decir cuando no se informan. Si no les gustan los fake news, si hubieran tanto acaso con que esto del fake news, de la falsedad, de la mentira, no sé qué, ustedes no hagan eso, pues. Escuchen el material primero antes de opinar cualquier tontera. A mí esta cuestión también me deja claridad de que es una cuestión eh, de... de de que no puede eh, haber Más simplicidad en el, la discusión Política, tiene que haber un poco Más de fondo Y, y me parece que eso, bueno, la, la abuela parece Que se asustó con toda esta situación Le gustó mucho el titular porque ella no es Fan del Perkin eh, Todos lo sabemos, eh, pero eh, Después lo borró porque Mucho comentario negativo, eso no más jalo.
0: Pusimos al día A la a nuestra audiencia con el la, la mini
1: polémica, la mini polémica.
0: Sí, ya. Nos vemos. Sí, queda, bien, pues. queda un solo episodio de este año y después volvemos en marzo. Sí. Yo Así no sé que... si voy a estar
1: el próximo episodio, pero si no, me aprovecho de despedir de todos y todas y nos vemos en marzo, por supuesto.
0: Sí, no, yo creo que sí voy a estar justo para decir adiós.
1: Ya pues, Así si lo que lo pasen muy bien. Y nos vemos. Descansen, alivio, como decía Fabián. Sí alivio, así vamos a estar por lo menos nosotros y continuando nomás en, en la pelea como siempre disfruten el día y la tarde por supuesto, que lo pasen bien siempre es bueno ver a un facho llorar que estén bien, sí. chau, chau.
0: y ver a la gente feliz también eh, también. Chao que estén bien chau.
1: Sabemos de tu descanso en la venta de President's Day de Mattress Firm. Ven y ahorra hasta $500 al comprar una cama king a precio de queen o una queen a precio de twin. Además, llévate una base ajustable gratis de hasta $499 con compra elegible de Silly. O aprovecha ofertas especiales de hasta 50% de descuento con colchones twin de Silly desde $224,99 o de sleepies desde $159,99. Disponibles para entrega rápida solo en Mattress Firm. Aplican recepciones. Visita una tienda para más detalles.